0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele El programa donde hago crítica, comentario, análisis, opinión, recap, review O como quieran llamarle, de series y algunas veces de películas Como estamos en temporada de premios y estamos súper súper cerca de los Oscars El cual se supone, y mucha entre comillas, es la ceremonia más importante para premiar lo que es el cine Pues voy a evaluar en esta ocasión a una de las películas más nominadas en este gran espectáculo, que son los Oscar, espectáculo por muchos sentidos, y últimamente por sentido malo, sentido contrario, pero a fin de cuentas no deja de ser esa, esa entrega de galardones tan prestigiosa y que lleva tantos años pues, acompañando a todos los que amamos este gran mundo del cine, como arte y como entretenimiento. Voy a hablar de la película The Favorite, película que pues tiene la misma cantidad de nominaciones que Roma, así que viene siendo como la gran contrincante de la que se supone, que es la película que va a ganar todo, pero que creo yo tiene una propuesta distinta, pero al mismo tiempo igualmente valiosa. Y es que quiero decirlo, The Favorite. Es una película que difícilmente a alguien que está acostumbrado a cine de autor, a cine como con un toque artístico, con un toque muy original, un toque atrevido, un toque, qué sé yo, independiente incluso, como que forzadamente le va a gustar The favorite. Difícilmente no vaya a gustar a quienes aprecian este tipo de, de cine. Y es que el director Giorgos Lántimos ya es conocido y con unas, una serie de películas, pero tampoco una trayectoria tan, tan amplia, la verdad es que se ha ganado el respeto de muchos cinéfilos y expertos en cine eh, alrededor del mundo. Un director de origen griego que la verdad que tiene una visión muy particular de la vida, como que esto de que los griegos inventaron toda la... La, el drama y la tragicomedia, al final de cuentas, pues está muy arraigado y se siente pues en estas obras que ha hecho. Si recuerdan, pues Lantimos es el que hizo The Lobster, que es una de las películas más sonadas de él. También Doctus, que no he tenido oportunidad de ver, pero me, me han dicho que es una obra maravillosa. Y la que sí, sí miré también y que me encantó muchísimo, es la anterior a The Favorite. Y estoy hablando de The Sacred of. Eh, bueno, se me olvidó ahorita el nombre. Es como el sacrificio de un ciervo sagrado. Realmente esa película tiene un contenido muy poético, por decirlo de alguna forma. Y creo que percibo bien pues, esa estética desde el diálogo hasta la estética en la puesta en escena que tiene el que, Como lo dije, es un director con una visión muy amplia, muy particular y muy buena así que sin más trazo, a continuación viene mi crítica en donde voy a empezar de manera muy general y les voy a advertir el momento en que voy a hacer una separación para ya hablar de los spoilers y del final de la película The Favorite The Favorite es una obra que desde el elenco que tiene pues te sorprende, pues son tres mujeres que han tenido una carrera bastante exitosa, hablando de Rachel Weisz, Emma Stone y de Olivia Colman, que Colman quizás no es tan conocida para nosotros en esta parte del hemisferio, pero en Inglaterra sí es bastante respetada por una serie de producciones de televisión y que ahora, según dicen muchos que conocen del tema, finalmente tuvo un salto importante a que se luciera, que todo el mundo conociera su talento, y la verdad es que lo hace de manera excelente. Olivia Colman hace el papel de la reina Anne, estamos hablando de los años 1700 en Inglaterra, y esta reina, eh, tanto en la película, lo que descubrimos de su, bueno, de su vida, es tan asombrosa como ocurrió en la vida real todo lo que ven en la película está basado en hechos reales, por si acaso la miran o ya la miraron y no ahondaron un poco más y, o se quedaron con la curiosidad, pues sí la verdad que todo lo que ahí ocurrió no exactamente, obviamente, pero sí que está basado en sucesos reales, y la reina Anne se le conoce como una de las más, de las historias más trágicas que hay en la monarquía inglesa, y es que no es fácil pues una mujer que padeció mucho tiempo pues de una enfermedad en la piel, la gota a como lo se refieren en la película y que muchas veces tenía que estar postrada en cama o en silla de ruedas y dentro de su reinado pues tenía que hacer un equilibrio con lo que es el el Congreso, eh, con los dos partidos, oposición y, y, y el otro, pues había una pugna política muy importante en la que ella tenía que ser partícipe, sobre todo que en esa época de, de lo que estamos viendo en la película es cuando se está desatando una guerra con, con Francia, una guerra que ha costado no solo vidas, sino que también ha sido el sacrificio económico para toda una nación. Entonces, ella tiene que estar lidiando con eso pero al mismo tiempo lidia con muchos, muchos problemas personales, que por eso es que ella radica prácticamente todas las decisiones importantes, radican alrededor de, de Sara la duquesa de Marlborough. Sarah, que curiosamente es apellido Churchill, y que sí, es una um, familia pues, de lo que sería Winston Churchill muchos años después, pero Sara era como la que manejaba un poco los hilos detrás de la monarquía en ese tiempo. Ella tenía una relación muy, muy cercana con Anne y prácticamente era la consejera a la que todo lo que ella, todo lo que ella dice se cumple. O sea, la reina hace caso a todo lo que dice Sara. Eso va cambiando un poco cuando entra en escena el papel de Emma Stone, que es interpretado como Abigail, una prima lejana de Sara que llega hasta la corte, o sea, hasta el castillo donde está la reina, y ella llega como una simple empleada más. Pero ella tiene una ambición, y es que eh, antes de ella estar en la miseria, ya que su padre la perdió por unas, un juego de cartas, y ella se tuvo que casar con un viejo espantoso y sufrir abusos sexuales y todo, ella, cuando finalmente se libra de todo ese yugo, pues llega al castillo a buscar a su tía Sara, a su prima, perdón, Sara, y pues ella comienza desde abajo, pero con una gran ambición de ir escalando en la sociedad. Y de eso va la película. El argumento como tal es de quién es la favorita, por eso el nombre, de quién es la favorita de la reina. Sara, que tiene muchos años y que conoce a la reina desde pequeña, es obviamente la gran candidata para mantenerse en ese puesto sin embargo con la habilidad con la sagacidad con la astucia de abigail pues ella sabe cómo ir poco a poco ganándose la confianza de la reina y moviendo muy bien sus piezas desde su posición de abajo eso en argumento es lo que trata eh, The favorite y Puede decirse que hay una ganadora al final, pero eso le voy a comentar en la parte ya de spoilers. Quiero hablar ahora de la estética y es que algo hermoso que realmente tiene The Favorite es la, lo que te genera a la vista. Cualquier espectador debe sentirse abrumado con los bellísimos paisajes, pero paisajes no tanto en las panorámicas, en los exteriores sino de que como un 70% de la película se desarrolla en interiores, en el palacio, en grandes pasillos iluminados por el sol y con unas pinturas hermosas, muy coloridas. Ni decirlo lo que es el vestuario y el maquillaje, todo muy, muy colorido y a la vez exagerado, sobre todo los hombres, que eso es una... Un contraste interesante. Aquí los hombres que forman parte de la corte y de los partidos que hay en todo esto del Congreso, pues ellos usan unas pelucas muy estrafalarias y se maquillan también de forma exagerada, con los pómulos con un rosado bastante pronunciado. Mientras que las mujeres en muchas ocasiones las vemos con prácticamente sin maquillaje, ¿no? En, en un surdostro... Limpio, natural. Entonces como que ese contraste se hace muy interesante, ¿no? Una especie de mofa a lo que era la época y a esta cuestión de lo, del hombre de como siempre tratar de imponerse y ser más. Porque hay que decirlo, la película también tiene una gran, un gran mensaje o una gran carga femenina. Son tres protagonistas. Aquí es difícil decir de que ya tanto Sara como Abigail como la reina Anne sea una... Alguna de ellas sea un personaje secundario, porque no, creo yo de que todas forman parte de este juego de, de poder, de ambición, de seducción, de amor de amistad, de comprensión, de solidaridad y que todas ellas pues eh, funcionan como un gran engranaje que le dan el movimiento total a la película, entonces hay que decirlo la, todo el peso de la película, del argumento, del guión del ritmo como tal, se mantiene gracias a las buenas actuaciones de ella, porque creo yo que todas actúan de manera impecable, y que realmente todo va funcionando gracias a esa tensión que se va creando mientras van aumentando las discusiones entre ellas tres. No siempre al mismo tiempo. A veces vemos a Anne contradiciendo a Sara Sara tratando de imponerse a la reina Anne, Sara discutiendo con Abigail, Abigail haciéndose la tonta y creyendo haciendo creer más bien a Sara de que ella es la sumisa. Y así vemos muchos enfrentamientos, por decirlo de alguna manera, entre estas grandes mujeres que, que cada una tiene una personalidad muy marcada. Quizás la más sufrida de todas sea la reina Anne, porque ella es la que realmente sufre, en este caso, tanto emocionalmente como físicamente. Tiene una enfermedad que, que realmente la tiene agotada, y que no es que, es que sea una, tan, tan una víctima, pues al final es una reina. Pero sí de que ella como que su condición física le va dañando su percepción mental. Al punto que ella a veces parece una niña chiquita malcriada. Esa actitud tiene. Como que ya no quiere hacer nada. Eh, solo quiere tener la compañía de Sara siempre a su lado. O la compañía de alguien que le demuestre afecto. Y ese es uno de los puntos también inherentes en esta película. El afecto, porque eh, lo mencionan de una manera como algo sutil, pero que al mismo tiempo genera un impacto emocional en el espectador. Cuando la reina Ann menciona de que ella ha perdido a 17 hijos, o sea, una cantidad barbárica, pues tanto que los perdió en el embarazo o bien de que crecieron y a los pocos años murieron. Eso obviamente en cualquier mujer deja un trauma y por eso es que decía de que ella ha sido la que más ha sufrido o más embates ha tenido que afrontar en su vida y por lo que ella no se, no se encuentra quizás en la misma situación psicológica y mental que las, que las demás personas que, que la rodean. Entonces es eso, ahí la película juega con... Ese juego de, de, de emociones, de, del afecto transmitido entre una persona y otra, pero también en el juego político que hay detrás de todo esto. El juego de ambición, el juego de poder, el juego de que literalmente el director lo, lo traduce con imágenes de pasillos secretos, de pasillos oscuros, de las sombras. Como hay partes muy iluminadas, también la película de una manera bellísima, con una fotografía impecable, te va mostrando lugares con muchas sombras, con mucha oscuridad. Como que esa intimidad también de lo que ocurre en el cuarto de la reina, también como que va reflejando cómo se van quebrando las relaciones. Y creo que es una película que, que aunque yo se la esté contando así, esa es mi manera de interpretarlo, pero de lo que tenemos por fuera, tenemos una película muy divertida, con un humor negro, bastante pronunciado también y que funciona a muchos niveles, la verdad que sí. En otro punto, creo que la película también se luce por tener esa plan esos planos muy, muy especiales y muy originales. Hay una técnica que se le llama... no, no, una técnica, perdón. Un tipo de cámara que se le conoce como ojo de pez, que es como un gran angular o sí, un una imagen que... Es como estos espejos que a veces uno encuentra en ciertos sitios pegado a una esquina de una pared en lo alto y que se mueve como, como si fuese un espectador en una rejilla espiando a los personajes. ¿no? Creo que es parte de lo que quiere decirnos Lantimos al proyectar la película de esta manera. Pero aún así también hay, hay tomas panorámicas de gran belleza. Creo yo que eso es lo que más trasciende en esta película, la be belleza visual. Y todos los personajes, desde de cómo están filmados, a veces la cámara está de abajo hacia arriba y como que dependen, en dependencia de la situación, los vemos hacia arriba, los vemos hacia abajo ¿no? o a nivel estándar. Eh, y creo yo pues que hay mucho, hay mucho esmero y mucho trabajo y mucha originalidad de parte del director y por eso es que la película funciona a ese nivel poético, También el argumento, el guión, los diálogos son muy interesantes, muy sagaces, con mucha ironía. Um, también a veces no suena especialmente como que es de la época, a veces como que de manera adrede, como que hay quizás eh, simbolismos en la forma de hablar que se asemeja más a la actualidad, pero creo que es parte de ir construyendo esta fábula en que hay este ambiente de humor, en cuanto a esta tragicomedia que significa la vida de la reina Anne. El trabajo de Guion estuvo a cargo de Deborah Davis y Tony McNamara. Que es primera vez de que Lántimos con una película, no trabaja con un fiel compañero que es con el que él coescribe. Entonces, por ahí dicen de que eso funciona, que la película sea más universal. Y es cierto, yo que he visto dos películas de Lantimos, sí siento de que esta película es más aterrizada para que una mayor cantidad de gente le termine gustando, ¿no? No es con esto estoy diciendo que es una película simple o de comprensión súper fácil, porque no. Creo yo que es una película que, como les decía, tiene un nivel de, de originalidad y un nivel artístico muy, muy especial que la hace sí digerible para muchas personas, pero otras entendería si les aborde. Y bueno, ya con esto dicho, que es muy, muy, muy general, quiero llegar a la parte, pues, del final o del spoiler, o la parte que pueda tener spoilers, así que para concluir mi parte sin spoilers, solo quiero decir de que The Favorite es una película de esas que si vas sumando por diferentes aspectos desde... Edición, montaje, diseño de producción, actuaciones, dirección, edición, fotografía Prácticamente en todos los puntos va a obtener alrededor de 8 de 10 o 9 de 10 Es una película que no en vano tiene tan buena calificación Y espero que se lleve muchos premios en esta entrega de Oscar Ahora sí, llego a llegar a la parte de análisis final con spoilers Bueno, ya para concluir, quiero decirle de que el final sí se entiende que es ambiguo. Eh, estamos en, en una escena que creo yo que puede ser incluso transgresora, pero bueno, una escena que también otras personas la pueden ver como, uy, y eso es el final. Y es que por casi alrededor de tres minutos tenemos a los personajes, en este caso a la reina Anne y Abigail, Prácticamente en una misma posición, pero hay mucho simbolismo y hay mucho significado en esa escena final. Para decirle ya lo que pasó en la historia, bueno, lo que ocurrió fue de que Abigail prácticamente ocupó el lugar de Sara, supo jugar sus piezas y Sara en su mala lectura de cómo reconquistar a la reina Anne, la amenazó con mostrar a la prensa unas cartas en donde la reina Anne le mostraba su amor a ella y eso más bien terminó quebrando la relación entre ambas y gracias a la influencia de Abigail que le seguía comiendo el oído a la reina para que le hiciera daño a Sara para que la expulsara entre otros factores que pasaron pues terminó ganando entre comillas a Abigail y Sara fue expulsada del reino. Pero como les decía antes... ¿Quién realmente terminó ganando? Porque en esa escena final... Que está la reina Anne... Pidiéndole a una Abigail... Que ya se muestra prepotente... Que ya se siente como dueña de su destino... Cosa que no lo es... Y bien la determina la reina Anne... Cuando mira de que está pisando... Con uno de sus tacones... Uno de los conejos que ella tiene... En representación de los 17 hijos que perdió... Entonces... Esa escena se mira como que la reina Anne Mira con desprecio a Abigail Sabe de que quizás ella se equivocó Y que Sara tenía razón De que Abigail siempre fue simplemente una persona interesada Pero bajo esa misma premisa Es que ella se levanta Bueno, intenta levantarse Realmente sale de la cama y cae al piso Porque ya las piernas casi que no le funcionan se levanta con mucho esfuerzo y con vehemencia le dice a Abigail, vení, limpiame la pierna. Algo que hacía antes ella o que comenzó cuando era una simple criada. Ahora que se casó Abigail con una persona de la corte, un hombre que igualmente desprecia y que solo lo hizo para ella ser una lady, pues para ser una señora de sociedad. Y que en ese momento ella, como que, Abigail me refiero, como que reacciona un poco desorientada, como que ¿y por qué tengo que hacer eso si ya soy una lady? Pero no, la reina con esa vehemencia le dice pues que vaya a limpiarle la pierna y ella se arrodilla y le está limpiando la pierna. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Y la reina, para sostenerse, supuestamente, la guarda del pelo y la guarda con fuerza. Y vemos la cara, pues, de Abigail, si está como oprimida, pues, se siente o deprimida, más bien, en la palabra. Entonces, como todo este simbolismo que dura como tres minutos de esa escena, ella lavando la pierna y la reina Anne sujetando a Abigail, es como una manera de decirnos de que ella no deja de ser más que una empleada, que siempre va a hacer lo que ella quiera, lo que la reina quiera, y como en esa escena se van traslapando imágenes, se mira un close-up no, en primer o en primerísimo plano, más bien de la reina, después primerísimo plano de la cara de Abigail, y después primerísimo plano de los conejos, y todo se va traslapando, es como una manera de decirnos el director de que, así como los conejos son un una representación de un dolor que ella pues nunca pudo superar, obviamente, porque son la pérdida de los hijos y que estos conejos pasan gran parte del tiempo en jaula. Pues bueno, eso es como lo que se convierte a Abigail. Abigail probablemente ahora es ese recuerdo, ese conejo del amor quizás verdadero, aunque... No quizás el más amoroso, pero sí O el más cariñoso, pero sí el amor Verdadero que tenía con Sara Entonces ahora ya no tiene a Sara, tiene a Abigail Que es como ese fantasma De lo que ella tuvo, pero al mismo tiempo Es un fantasma del que ella puede Tocar, un fantasma del que ella Puede usar, entonces creo yo que Ese es el mensaje final, la reina tiene a su Abigail, no tiene a Sara ya, pero tiene a su Abigail para hacerle cualquier tipo de favor que le plazca. dije que no lo mencioné porque sentía que era spoiler. Pero la película ronda en que tanto Sara como Abigail tienen relaciones sexuales con la reina. Y eso también es parte de los encantos por lo que ella va confundiéndose de quién es su favorita. Y sí, no lo quise decir en el argumento anterior porque a mí me sorprendió al no conocer la historia y creo que a buena parte del público le va a sorprender, entonces es mejor que cada quien lo descubra por su cuenta. Para concluir, ahora sí, la película me pareció muy buena, no es para mí la mejor de últimos me sigue gustando más la del siervo Sagrado, pero sí entiendo por qué gustó tanto a la crítica, por qué gustó tantos cinéfilos y por qué tiene tantas nominaciones. Así que ahora habrá que esperar y saber cuántos premios se lleva en la máxima celebración del cine, por lo menos para muchos, que son los Oscars. Así que gracias por escuchar y esta fue mi crítica opinión, review o como quieran llamarle, de Eddie Favorite. Y eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele.